Todo es fácil. Mañana, mañana, mañana. Son las excusas y cosas que usamos para seguir adelante. Para una gente eso es la terapia mejor. Hacer todo fácil. Y cuando digo fácil, es porque alguien te está haciendo la tarea. Porque alguien te está haciendo el trabajo. Alguien te está haciendo lo difícil. Y a veces ni es en el trabajo, en toda tu vida. Que no has hecho nada por ti mismo. Pero va a llegar un día. Y en ese día vas a tener dificultad. Gracias, Señor. Ponemos este programa en tus manos, este mensaje que sea el Espíritu Santo. Yo me hago un lado, Señor, que se manifieste y que llegue este mensaje al que tenga oído, que oiga, Señor. Amén y amén. Todo es fácil. Si ponemos que todo es fácil porque seguimos todos los días, no tienes problemas según tú. Pero no notas cuál es tu problema, porque nadie te lo dice. Eres presumido, eres presumida. Tu actitud, tu carácter, cómo tratas a la persona, cómo contestas, cómo mandas a la gente. Envidiosa eres. Todo eso, pero tú no sabes. Todo eso es un problema. Pero porque vives una vida fácil, según tú, que no tienes problemas, pero tienes muchos. Nomás que no se te han amontonado. No te han llegado todavía. Ojalá que escuches esto y entiendas. ¿Por qué no es bueno ser así? El carácter. Tienes que cuidar. Cómo le hablas a alguien. Dícele la palabra. Tu vecino. Tu hermano. Tus padres. Háblale bien. Ser amigo de tu enemigo. En otras palabras, a gente que según tú no quieres o que no te cae bien, salúdalos. No tienes que convivir, pero tampoco no los mires feo ni hables mal de ellos. Tal vez es una cosa de ti que hablas de mucha gente. Y eres una persona que tiene tantos defectos que tus amigas, tus amigos no te dicen nada, pero se suben a su carro, se dicen, no puedo creer que este esté criticando a alguien que vive peor de peor, ¿verdad? Pero así es. Ahorita los tiempos están mal, todo. Todo está mal, ¿por qué? Porque estamos enfocados en las cosas equivocadas. Ahorita hay muchas cosas, hay enfermedades, hay cosas de finanzas. Ahorita todos están enfocados ahí, en las finanzas. Mucha gente ni en la enfermedad. Pero para que miren, es la necesidad. Que tienen que pagar los miles, tienen que pagar la casa, tienen que pagar cosas. Por eso que está toda la concentración de verdad en las finanzas. Porque mucha gente han corrido, mucha gente han descansado, gente que ha tenido su trabajo por 30 años. Por mucho tiempo, por este virus. Por eso que cómo gastas el dinero es importante. El gobierno no está regalando dinero. Si mandan y mandan y agarren, agárrenlo. ¿Verdad? Si nos mandan, yo no te digo que no lo aceptes, que te lo están mandando. Pero acuérdate por qué. Las cosas se van a poner peor. 
guarda algo porque ahorita hay todos los programas tal vez en el futuro no van a poder es lo que están peleando ahorita es lo que están ahorita en la presidencia lo que están ahorita que qué sí va a poder qué no verdad va a haber muchas cosas que van a parar van a cortar por eso digo guarden una cantidad de dinero que sepas que vas a tener a que sea para la comida si sí, por un bill tal vez no te corre tal vez nomás las horas te te las van a quitar horas verdad no, nunca sabes qué vaya a pasar ahorita las cosas están muy críticas para los que no se están acordando siempre es bueno tener una cuenta de, de ahorros para esas emergencias tu crédito cuídalo ¿por qué? ¿por qué? se va a poner peor guárdalo porque si, esos, si tienes buen crédito guárdalo paga todo lo que debes si estás gastando cosas con ese dinero para eso es para que pagaran el crédito todas las deudas que tengan hay programas hasta que te están quitando las deudas ¿por qué? porque en el futuro no se va a poder no estamos agarrando las señales ni espirituales ni mundizas porque ahorita las dos son importantes la necesidad y Dios en todo esto pero nomás para que despiertemos un poquito la necesidad ahí está Dios Dios va a proveer pero dice la palabra si esos pajaritos comen ¿quién les da de comer a ellos? ¿a poco tú no eres importante? por eso que tenemos que creer porque Dios de una, tal vez no una langosta tal vez no carne pero un caldito de puro vegetal no te va a faltar frijoles no te va a faltar cositas simples pero vas a comer, tu familia va a comer va a haber tiempo que vas a tener que parar en, en cosas de marcas, de comida porque van a subir los precios cosas así ya están pasando ¿verdad? Y acuérdate ahorrar lo más que puedas porque eso es importante porque al último me ha pasado a mí lo vas a lamentar y lo mío no fue tan serio pero fue algo para una lección para el futuro saber y le estoy diciendo Dios ahorita nos está pasando todo de todo nos como que nos pasaron los siete caballos de, en un jalón. ¡Bum! El hambre, la muerte, depresión, muerte. Todo eso en un... Así de rápido. Nos pasaron como se miran en, en, en las imágenes que, que han sacado. Que vienen juntos. ¿Será así? Esa fue la primera pasada. Y luego cuando den vuelta al mundo otra vez la segunda más fuerte más fuerte y más fuerte porque de todo pasó temblores todo enfermedades mucha gente fallecida 
muchas cosas que son señales, ¿verdad? Pero no crean que mañana se va a, se va a acabar la tierra. Dice, ni, ni los ángeles del cielo saben. Yo pienso que más que nosotros digamos que se va a acabar, Dios nos va a corregir. Porque Él puede hacer todo. Él es Dios. Nosotros no sabemos. Pero eso es el enemigo que ya te está pegando en la cabeza. Que ya hay muchos que dicen, ya se va a acabar, la, ya se va a acabar el mundo. Y ya no les importa pagar sus miles. Ya no les importa nada. Estamos mal. Porque ahí ya dejaste de tener fe en Dios. Y es lo que está pasando ahorita. Con todo esto, mucha gente está perdiendo el ánimo porque sus familias se están enfermando, perdieron el trabajo, cosas deprimidas. Pero no que dejar que caigamos en depresión. Es duro, pero la realidad es mantenerte fuerte y cuidarte lo más. Tomarlo serio, ¿verdad? Tal vez tú no lo tomes serio, pero otra gente sí. Y tú no sabes si vas a visitar o algo. Y porque no son rudos, no te dicen nada. Hay que tener un poquito de respeto, con máscara, ¿verdad? O, o decirles. Pero yo todavía me pusieron la máscara. Nunca sabes. Para demostrar que te importa la familia de ellos como la tuya. Es todo, no es para que te ofendas. No es para que te ofendas, como, oh, te pones la máscara nomás. No nomás por, por ellos, pero por ti mismo, por la familia de otra gente. ¿Me entiendes? Hay que ser considerables. Mucha gente tiene bebés. Pero esto es... Este episodio de eso se trata. Que despiertemos y tomemos acción en todo esto. Ve planeando tu futuro, ve planeando tus finanzas. Ten algo de una rutina que si algo pasa, ¿qué vas a hacer? Ya ten un otro plan. Si eso no funciona, si por algo eso no funciona, ¿qué vas a hacer? Ya tienes algo en tu mente que dónde vas a ir a agarrar ayuda, con quién. Todo eso es importante. Porque cuando te llega, nos vamos a quedar congelados. Porque te vas a quedar en shock. Ahorita no te ha pasado nada, pero ni quiera Dios que nada nos pase. Pero si algo ocurre, no vas a poder nada. Vas a estar en, en otra mente. Y nadie te va a cuidar tus responsabilidades más que tú. De eso se trata. Despiértemos. Y cuídense. Cuídense, cuidémonos unos a otros. Porque estamos en prueba. Todos como seres humanos en la tierra. Estamos en prueba. Ahorita nuestro Señor 
Yo pienso que ahorita es el examen de corazón. Uno por uno nos está tocando y nos ha visitado y no nos hemos dado cuenta. Eso es la prueba que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque muchos ahorita estamos enojados, le estamos echando la culpa a todo a Dios. Se nos murió tal y tal, por eso, y comienzan a maldecir a Dios. Primer cosa que no se hace, es una prueba, es de Dios. Esa persona, esa alma es de Dios. Qué bueno que Dios se la llevó. Qué bueno, ¿por qué? Porque el diablo no fue. Las circunstancias, la enfermedad, todo eso sí es del diablo. Pero cuando Dios te llama, es lo más hermoso porque nadie te robó la vida. Cuando te matan, eso es triste. Porque sabes que el enemigo mandó a alguien que te robara la vida. Si te vas de una forma natural, fue causa de Dios. ¿Verdad? No podemos estar enojados. Por eso que todo esto está pasando. Leen la Biblia en los tiempos de Moisés. Todo es, Dios ya sabía que iba a pasar eso. Le dijo a Moisés que no, era cuando Moisés, escondieron a Moisés, cuando estaban matando a todos los bebés. Porque estaban buscando a Moisés, porque ya sabían que a crecer iba a ser soldado de Dios. Una plaga. Agua se hizo sangre, todo eso. Creció Moisés y pasó otra vez. Y una gente hizo caso, marcaron las puertas, otra gente no. Y los que no, llegó la muerte. ¿Qué es la, la, ahorita? Es Dios, tener Dios en tu Esa marca es Dios. En la puerta, todo eso son claves. Márcate el corazón con lo que es de Dios la cruz con rojo por eso tiene que saber estamos en prueba el enemigo está donde quiera y está disfrazado de una gente noble de la gente más noble que puedas creer ahí está el diablo, no vas a mirar el diablo. Cuando el diablo te enseña la cara, es porque estás fallando. Porque ya te quiere asustar. Pero cuando te da la cara de un ángel, es porque apenas te está pescando. Que caigas en sus redes. Es lo que hace. Cuando ya el diablo te enseña su rostro de verdad, te mueres. Es como que miras a Dios. Es va a ser la última cosa que mires. Nomás la presencia del diablo es un desmayo. Nomás la presencia. Y cuando digo un desmayo, es que perdemos la cabeza. ¿Por qué? Porque no tenemos la armadura de Dios. No tenemos a, a nuestro protector, el Espíritu Santo. Por eso cuando tenemos al Espíritu Santo, lo que hemos sentido, los que sabemos, las batallas que hemos dicho por poquito, por poquito, 
y caigo. Pierdo esta batalla. Si no fuera por el Espíritu Santo. Llegaste con heridas, llegaste con llagas, los que somos espirituales y los que sabemos cuáles son esas llagas y cuáles son esas cicatrices y cuáles son los golpes espirituales que nos da el enemigo, duele, igual que los físicos, te cansa, son iguales o más fuertes, pero sabemos que casi perdíamos esa y no todos los días ganamos. Los días de fracasos es cuando fallamos, cuando no hemos tomado por mucho tiempo y tomamos una cerveza otra vez. Ahí está, nos ganó el enemigo. Esa batalla ya perdiste con una cerveza considerada perdida, porque ya llevabas tiempo. Eso es un ejemplo de lo que está pasando. Tienes que saber ¿Qué quieres? ¿Dios o la vida que el enemigo te está ofreciendo? Que se mira bonito. Carros de lujo. Se mira muy bonito. Todo eso, lo que te ofrece, te está diciendo, pero no te vas a acordar de él. Y él se va a asegurar que no te acuerdes de Dios. Porque él es el diablo. Nada es gratis. No creas que... No, 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 no. Tal vez allí mismo no te mate. Pero lo que quiere, cuando ya mire que estás muy echado a perder, es cuando te va, te va a matar él mismo. Para llevarse su alma. Antes que pierdas eso, porque ya sin alma no vales nada. ¿Sabías eso? Cuando alguien es muy frío, por eso yo lo digo a la gente, el diablo no te hizo que mataras a esa persona. Tú mismo la mataste. Por eso que el diablo cuando viene a examinar también y qué tu corazón o tu alma y ya mira que no hay nada, que estás frío, se queda, se queda asombrado como, pues cuántos mataste, lo que hiciste, porque nomás hiciste un contrato con él, él no, él no te hizo hacer nada, esas son las almas que se quedan, porque no tienes lo que quiere él, lo que le da poder, ya ni le temes al diablo. Por eso que eso pasa con mucha gente. Si ponemos atención. Mucha gente que ya está muy perdida. A veces. Les pasan cosas. Porque es el diablo que. Antes que pierda lo que. Le dijeron. Él se los va a quitar. Lo poquito que tiene. Así trabaja. Todo esto es lo que está pasando, la prueba. Estamos en prueba todos, 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 todos los días. Por eso que muchas cosas están pasando. A ver si sabemos qué es importante, los principios. Dice la palabra muchas veces, regresa a tu primer amor, regresa. Todos rebeldes, vengan a mí. Para sanar su rebeldía. Muchos no quieren, no entienden eso. Oh, yo no voy a ir marihuano. Oh, yo no voy a ir borracho. Oh, yo no voy porque soy pandillero. Oh, yo no voy por... No hay excusa. Porque el proceso en tu vida 
no va a comenzar hasta que vayas a, la, a, a Dios y te humilles en su presencia. No al hombre, no al pastor, no a nadie, pero a Dios en el altar. Y decirle de corazón que te arrepientes. Porque ya de ahí, ya el proceso va a comenzar. Es un proceso. Es la escalera. Porque de ahí es un proceso de toda la vida. No vas a cambiar de un día de la noche a la mañana. Unas cosas sí. Unas cosas porque ya vas a decir, no, ya no voy a ser tan así. Y ya el siguiente día practicas. Ya estás haciendo el intento de cambiar tu coraje, de cambiar tu carácter. Así comienza, pero tienes así igualmente para todo, tu actitud, todo eso. Tienes que poner tu, todas tus fuerzas, ahí vas a tener que poner todas tus fuerzas, ¿sabes por qué? Porque no es fácil y Dios ya está poniendo suficiente, suficiente de las fuerzas de Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar esos malos hábitos, pero tienes que querer. Dios lo puede hacer, pero la cosa es que Él dice, ¿cómo y por, para qué? Si yo ya lo hice, ya estás sanado, pero no te dejas, porque tú no paras. Sigues y sigues y sigues en lo mismo, en la misma rutina. No paras, no, no cortas tu... Eh, ¿Fumas 20 cigarros al día? Ni, ni uno corta para, para comenzar. Fuma 19 o menos, eso es ya demostrándole a Dios, estás poniendo un poquito de tu fuerza, no es toda, pero así comienzas, hasta que un día digas, ya puedo, pero la cosa es esto, si no te has ponido en prueba, y no has dejado el vicio, o el tratado una vez, trátalo, porque ya no te conoces, no sabes cómo te vas a poner en esos tiempos de cuando no tengas alcohol, cuando no tengas cigarro, yo he visto eso en la cárcel. Me han dicho, es que yo nunca he estado sin cigarros. Es mi primera vez. Y puro cigarro. Temblorosos, ¿verdad? Inquietos, enfadosos. Es una diferencia. Te tienes que conocer. Porque ya no te conoces, ya no sabes quién eres. En esos momentos, cuando no tengas o el dinero. Si tu cosa es del dinero, cuando ya no tengas dinero. ¿Cómo te vas a poner? Por eso que si no sabes, va a ser muy duro. Tienes que poner todas tus fuerzas ahí. Porque Dios ya está poniendo todo. Él ahí está ya, esperándote. Tienes que verlo mitad de camino. Pero no estás caminando solo. Porque todavía está Él ahí. Y no hay excusa. Malos hábitos. Si quieres dejarlos. De verdad. Si de verdad quieres. Puedes. Porque yo lo he hecho. Si yo lo puedo hacer. Todo puede. Todo está en la mente. ¿Qué quieres? No pienses en tus hijos. No debe la misma excusa que, que damos todos. Ser real, ser real contigo mismo. 
primero para que tienes, porque quieres estar bien con Dios. Primeramente siempre Dios, pon Dios primero. Dios todo por Dios. Porque quieres estar bien con Dios. No con la novia, no con... No, y luego por ti mismo. No te amas, no te quieres. Porque si tú no te quieres, nadie te va a querer. Por ti mismo. Y luego que sea por tus hijos. ¿Verdad? Pero prioridad, Dios primeramente y por ti mismo. Te tienes que enseñar a querer. Porque cuando alguien se quiere, se cuida. O ya no... Sí toma tal vez. Yo he visto. Pero ya no toma como antes. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Oh no, ya, ¿verdad? Me dan una clave que ya, o oh, qué bueno, ¿verdad? Que gratis el rollo. Pero noto que ya no toman igual como antes. Eso ya es un paso. Es un proceso largo a veces para mucha gente. Y más cuando no tienes a Dios. Porque si pones todo primero para Dios, es porque de verdad te importa. Y sabes que te está mirando. No le puedes mentir a Dios. Pero todo es querer. Nadie te va. Dios no va a hacer cosas de la fuerza. ¿Por qué? Porque es un caballero. Él llega a justo a tiempo. Cuando ya nos vamos a dar por vencido. Y viene y boom. ¿eh? Te, te quedas asombrado. Y ya no te vas de la iglesia. Porque ahí mismo te hizo el milagro. Enfrente de tus ojos. Y te vas asombrado. Porque así Dios no te va a llegar antes ni después, pero justo al tiempo. Y a veces justo al tiempo, ¿sabes cuándo es? Cuando te vas a la cárcel, cuando ya estás en un accidente, no te muriste. ¿Por qué? Porque llegó justo al tiempo Dios, te salvó. No dejó que la muerte te llevara. Eso es justo al tiempo. No creas que... No, 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 no. Te va a doler, te vas a llorar. Pero si no te mueres en esas cosas... Porque Dios llegó justo a tiempo y te salvó. Ahí mismo. Eso es. No juguemos con la gracia de Dios. Porque Él es nuestro Padre y como un Padre nos va a castigar. Yo no, yo no te puedo decir cómo. Te puedo dar yo una idea de cómo yo pienso que nos castiga o cómo me castiga a mí. ¿Verdad? Cositas todavía con pruebas como un papá. A ver si ya aprendiste. Antes que te saquen del castigo una vez más. A ver si vas a hacer lo mismo. Así es Dios. Nosotros lo preguntamos, ¿por qué siempre en mí? Porque siempre hacemos lo mismo, lo mismo. Nunca hacemos lo que tenemos que hacer. Hasta que hagamos las cosas bien, como decía el viejo, así va a ser con Dios. Y ya te va a ir bien. Pero agarra el rollo. Esas amistades no son para ti. Ese novio no es para ti. ¿Me entiendes? Ese trabajo no es para ti. Cosas así. Tienes que ponerle tijeras a todo. A veces todo, todo, amistades, familia. Y tú solo tienes que estar con Dios para que Dios te diga qué estás haciendo mal. Porque si no, nunca vas a saber. Vas a seguir fallando, fallando, fallando. Y vas a, vas a estar asombrado cuando Dios te revele tantas cosas. Pero tienes que querer de nuevo. Aquí, en el tiempo de Dios. Este episodio especial. Para todos los que están pasando por momentos. 
de duros por finanzas, de enfermedades, cosas familiares. Despierten. Esto es algo básico de las cosas que yo miro que están pasando en todo lugar. Agarrémonos de Dios y no lo suelte. Para nada, aunque la tierra se sacuda, tú agárrate de él. Fuerte, fuerte, para que el viento no te lleve. Es lo único que tiene que hacer. Y creer. Hasta la próxima. Que Dios esté con ustedes, sus familias, sus hogares. Señor, gracias por dejarnos de estar aquí comunicándonos con los que nos oigan. Te amamos, Señor. Síguete manifestando que se haga tu voluntad y no la nuestra. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Cuídanos. Tenlo, Señor, bajo tu cobertura, a nuestros hijos, a nuestras familias, vecinos, a todo tu pueblo, Señor. Amén y Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día. Que sea tu Espíritu Santo que se manifieste y haga su obra y dé el mensaje. Yo me hago a un lado, Señor, para que tu Espíritu Santo entre y tome control completamente. Amén. En Santiago... Cuatro, siete, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ocho, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros lo de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorar vuestra risa se convierte en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir si está a todo alrededor? A todo alrededor, cada puerta que abres está ahí el enemigo. Es con todas tus fuerzas luchar. Nosotros somos víctimas de tener malos hábitos, sea lo que sea. Pero Dios ya está ahí. Ahora falta nosotros que pongamos todas nuestras fuerzas. Y a veces para nosotros cuesta. 
cuesta porque no es fácil. No es fácil, son hábitos que hemos tenido por muchos años, mucho tiempo. Pero con Dios se puede, claro que se puede. El enemigo es muy conocido por hacernos pecar, luego hacernos sentir vergüenza y culpa, que no quiéramos dar la cara a Dios. No sabemos ni para dónde, ni para allá, ni para acá. Afortunadamente nos, no nos podemos esconder de Dios. Y cuando uno estamos a veces haciendo las cosas bien, aunque no sean todavía las cosas de Dios, aunque ya deberíamos de estar, sea en la escuela, en el trabajo, siempre el enemigo viene a moverte algo para hacerte un poquito batallar. Y si no tomas control, más y más perdemos el control. Esto nos pasa a todos, a todos los seres humanos, desde chiquitos, pero no sabemos. En Salmos 94 dice la palabra que Dios conoce los pensamientos de nosotros, de la humanidad, de los hombres, de las mujeres, de los adolescentes. Ya te conocía antes que llegaras al mundo. Tus mañas. Deja llevarlos. A Génesis 6.5. El Señor notó que el hombre ya había hecho mucho mal. Y sigue y sigue y se arrepiente el Señor de haber de ver, eh, hecho el hombre. Una mente en, en vanidad, en mentira. Perversa es la palabra, una mente perversa es mentira, todo eso, machismo, todo eso. Dios ya me había mirado todo eso. Pero ahora, en Hechos 17, 30. Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Y está en el libro de Joel también. Lee algo así. Rebeldes, regresen a su Dios, regresen a su primer amor para sanar su rebeldía. Que su Dios está amplio de perdón un llamado al arrepentimiento 
por su gracia. Su humilde, su humildad. Él es el, el mejor amigo de los pecadores. Y no porque pecamos. Porque quiere demostrar su poder al enemigo. Que todavía él es Dios. Y él puede de noche a la mañana si él quisiera. Porque es Dios. Si nosotros tuviéramos la fe. De esa fe. Así fuera, de noche a la mañana estuviera sano, pero es una fe que tienes que tener en tu corazón. Una semilla de mostaza, ¿sabe qué chiquita es? Dice la palabra que con esa es suficiente para mover una montaña, la montaña siendo cualquier problema en tu vida, cualquier obstáculo, sea enfermedad, sea problemas financieros, el Señor provee. Él va a probar por ti y tu familia. Te va a cuidar. Dice, si los pajaritos de los cielos comen, ¿a ellos quién les da de comer? ¿A poco ellos son más importantes que tú? No te afanes, no te preocupes de las cosas materiales. A veces no tenemos, pero queremos lo bueno, ¿verdad? Tenemos a veces que cortarle. Y cuidar nuestra ropita y lo que sea, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Son los tiempos. Pero no te preocupes. Pero tenemos que tener esa fe. En Colosenses 3.1 Tener deseo de las cosas de Dios. Tener esa hambre, llenarnos con su palabra y de su amor, de todo lo que agrade a Dios. Ahorita estamos en un tiempo muy, 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 muy duro. Que sea que este, eh, todo esto global que está pasando sea de Dios la voluntad de Dios que tiene que pasar o del enemigo pero el enemigo se está aprovechando ¿por qué? porque la necesidad nos hace desenfocar de las cosas de Dios que perdemos fe porque miramos que las cosas se están poniendo peor se están poniendo peor las cosas no se están poniendo mejor. Por eso que ya no oramos. Por eso que ya no creemos en Dios. Por eso que ya nos vamos a la brujería. Por eso que ya nos vamos a la hechería. Por eso que nos vamos en un camino oscuro. Porque ya perdemos la fe en Dios. Cuando en esos momentos ahorita que estamos todos en la tierra de en prueba. Todos. Todos humanos estamos en prueba. Y la palabra lo dice. Se nos murió tal y tal, se nos enfermó. Es triste. Pero no podemos echarle la culpa a Dios. Él nos advirtió de todo. 
este, este libro, su palabra, es un manual para tu vida. Tú eres un carro, di, y este es el manual. Para que sepas todas las funciones de los botones y lo que, lo que hace tu carro, tienes que leer el manual. Porque si no lo lees, nunca vas a saber lo que puede hacer tu carro. Y así somos nosotros. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones. Las cuales combaten en vuestros miembros. De nosotros mismos. Viene la destrucción. Ya no más buscar lo terrenal, buscar lo celestial, buscar lo que es de Dios. Ahorita ya estamos en esos tiempos. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena conducta sus obras en sabia Macedumbre, pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no es jactáis ni mentáis contra la verdad. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fuego de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La primera cosa es temerle a Dios. Porque eso te va a ayudar de no cometer otra vez un error. El mismo error que cometiste la primera vez, que te llevó a la cárcel, que te llevó al hospital, que te llevó al manicomio, que te llevó a un centro de rehabilitación. Eso es temor a Dios porque ya pasaste por ahí y si Eres de los que dices que Dios fue el que te sacó de ahí. Aleluya, amén. Luego sabemos. Pero muchos sabiendo. Mirando los milagros. Las bendiciones que Dios te ha dado. En Romanos 1.21, habiendo conocido a Dios, no lo glorificamos como Dios, ni le dimos gracias, sabiendo que era Dios. Fuiste a besar a, a un santito, a, a un ídolo, una imagen, sabiendo que era Dios quien te ayudó. No le damos la gloria suficiente, no le damos las gracias, no somos agradecidos con Dios, no tenemos gratitud, 
tenemos que practicar eso. Todos los días, aunque no tengamos trabajo, aunque no tengamos para la cerveza, aunque no tengamos para no sé qué. Dale gracias a Dios, porque estás vivo, porque tienes salud. Tal vez tienes mil problemas, pero ¿sabes qué? No eres el único. Problemas pasan. Si no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. No te quebres la cabeza. No te afanes en eso. Dáselo a Dios. Y mira la diferencia. Te, te quita un cargo... Y te, te, te da una nueva carga liviana, como comenzando de nuevo. Te tienen que arrepentir. Te tienen que quebrantar como un vaso, como el alfarero. Ya acabó con, con el vaso, pero miró un detalle y ¿qué hace? Lo quebra de nuevo todo. Y comienza otra vez desde abajo. Así nos hace el Señor. Y eso ahí es lo que a mí me tiene sirviendo al Señor y siguiendo al Señor por la primera vez que conocí y me vino a visitar el Espíritu Santo cuando me vino a tocar y ese toque especial cuando me vino a quebrantar y restaurar lo que estaba quebrado adentro lo de afuera se mira igual el cascarón se mira igual la troca de verdad la troca vieja se mira igual de afuera pero tiene un motor 454 adentro, no saben lo que tiene adentro, algo nuevo, la troca se mira llena de mojo y vieja, pero el dueño le acaba de poner un motor nuevo, no usado, no del yonque, nuevo todo, y nadie sabe, otra troca vieja, porque mira lo de afuera, pero no sabe lo que el dueño le puso así, el Dios, Mucha gente no sabe, oh, es, está igual. No han tenido tiempo de conocer al nuevo que está dentro. Lo que Dios puso, lo que Dios hizo es hermoso. Te vas a quedar asombrado, asombrada de ti mismo. Porque el Espíritu Santo se manifiesta en ti. Y toma control completamente. Vas a ser diferente. Ya no vas a tener rencores. No deberías de tener. Porque eso no es de Dios. No vas a tener odio. No vas a tener celos. Y si tienes celos. Ojalá que sean de las cosas de Dios. No de otras cosas que no valen la pena. Vas a pensar diferente. La única cosa que yo le digo a los adolescentes, a la juventud, cuando te entregas a Dios, de verdad eres un hombre. Vas a ser un hombre. Un hombre que Dios mismo ha tocado. Y tu forma de ser es del Espíritu Santo. Muchos así nos hemos criado. Tenemos papás y todo, pero es el Espíritu Santo. Cuando ya nos entregamos que toma control y no es perfecto, vas a pelearte contigo mismo por tu carácter. ¿Por qué? Porque 
se está manifestando lo bueno en tu vida y está sacando lo malo. Es una batalla ahí. Te vas a pelear con tu, tu pareja. Unas palabras. Es, 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 son cambios que van a pasar en tu vida. Tiene que pasar así cuando Dios se manifiesta en tu vida. Porque es guerra. No es fácil y no es bonito. Va a haber cicatrices. Por eso que se tienen que agarrar de Dios. Porque a veces en el proceso. Muchos no sabemos y nos divorciamos. Nos peleamos muy feo. Y lo tomamos muy serio. Pero Dios apenas estaba metiendo en tu vida. Y no dejaste que terminara. Te divorciaste. No es fácil. No nomás es. Ok. Hay que dejarnos. No. Guerra es. Guerrear, guerrear por tu qué tesoro que es tu familia. Eso es lo que Dios te encargó. Uno se siente feo y nervioso en, para ese día cuando me diga, ¿qué pasó? ¿Dónde está lo que te dejé? No, pues otro ya lo tiene. Él tiene la bendición, ni modo. La culpa no es de él. Solo Dios va a saber y ahí vamos a pagar cuentas. Pero eso es lo más importante. Tienes que guerrear. Y si estás en ese guerrear y tener, ponerte en cuenta con Dios, que estás aquí vivo y dejarle saber tu caso. No le podemos mentir a Dios, Él va a ver. Tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? A veces no hay, no hay nada que podemos hacer. Y Él sabe y Él lo hace por nosotros. Él se hace encargo por nosotros. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos de irnos a vengar con nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial se va a encargar de eso. Por eso que es más fácil para uno... Ignorar a alguien que te está haciendo groserías y no ir a golpearlo en la boca. Quebrarle toda la quijada, como en los tiempos de antes. Porque sabes y tienes fe y confías en tu padre que él se va a encargar de una forma u otra. Por eso que es fácil nomás ignorarlo, pero antes no podías. Pero acuérdate, ya no eres esa persona. Dios está haciendo algo en tu vida. Y a veces no dejamos que termine y terminamos mal. Por eso que nos tenemos que agarrar de Dios. Mucha gente piensa que es fácil, que no es fácil. Créanme. Se mira perfecto para ustedes, pero nada es perfecto. Si hay disciplina que ustedes dicen que es muy estricto, donde, donde quiera hay reglas. Donde quiera tiene que ver eso disciplina. En cada casa, especialmente en la casa de Dios, tiene que ver disciplina. Tiene que ver orden. Y a muchos no les gusta estar con los aleluyas. Estar con los hermanos. Porque somos muy defectuosos, que, que, que criticamos, no. 
no tenemos pelos en la lengua para, de, para decirle a alguien. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por ahí. Ya conocemos ese camino. Por eso que nosotros no lo podemos detener. No es que te estamos criticando. No es que te estamos queriendo poner afuera a, a eh, eh, y agarrar la atención de todos. No. Nosotros sabemos las consecuencias, lo que va a pasar. Por eso que es nuestro trabajo, ya que servimos a Dios, decirle a la gente que Dios, Jesucristo, los ama. Eso es el mensaje que Dios dio a su único Hijo por el amor a ti, a mí. El Señor te ama. Simplemente. No importa lo que hayas hecho, te ama, te quiere, búscalo con todo tu corazón y lo vas a encontrar. Hay muchos que tienen dificultades porque es como el celular con el satélite. Si el satélite no sirve, tu celular no va a servir porque no hay comunicación. Así es con Dios. Si tu comunicación con Dios no sirve, no va a funcionar tu oración y tus peticiones. Tienes que asegurarte que estés comunicando, que haya conexión con Dios directamente, que no haya fallas. En otras palabras, que tus peticiones, tus oraciones salgan del techo y lleguen hasta el cielo donde está el Señor. Y no gritando, pero con tu corazón. Con tu corazón, no es gritando en voz alta para que te oiga Dios. A veces nos tenemos que deshogar, qué bueno, pero en realidad es tu corazón y en silencio puedes gritar hasta el cielo si tu corazón está ahí puesto, queriendo de Dios. Así es como es la conexión directamente con Dios, tu corazón, tu mente, tu espíritu. Por eso que tenemos que estar positivos a todas horas. No importa, no es nada, te manchó la camisa, no te enojes, no grites, no grites. Ser pacífico, pa, 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 practiquemos ser pacíficos, humildes, serenos. Por eso, el arrepentimiento, el llamado a todo rebelde que se ha ido de Dios, que se ha ido de su primer amor, regresen a su primer amor, que es Dios. Ese tiene que ser su primer amor. Primeramente Dios. Tienes que amar a Dios para que te ames a ti mismo. Si no amas a Dios, yo no te voy a creer que te amas y que amas a tu familia. Tienes que amar a Dios. Regla número uno de la sabiduría, temor a Dios, porque no te creas muy, muy listo, porque eres inteligente. Dios, 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 siempre Dios, primeramente Dios, te dio el cerebro, te dio la inteligencia, te dio el talento. Igual te lo puede quitar. Cuidado. En Isaías 55, 7, regresen pecadores. ¡Vuelven a Jehová! 
vuelvan a Jehová. Amén. Que todos los días es una oportunidad, una chance nueva para hacer algo diferente en tu vida, para hacer lo bueno y no lo malo, hacer decisiones diferentes. Trata, pon todas tus fuerzas. Si de verdad quieres, puedes, pero tienes que querer y tener a Dios, recuerda, en el corazón, en el corazón, en tu mente, tu mente en tu corazón, en todo lo que hagas, para que salgan tus peticiones y oraciones, y llegue hasta el cielo, con nuestro Padre Celestial, con el Rey de Reyes, con el Señor de señores, gracias, gracias Padre, cerramos con nuestra oración, que, este mensaje, haya llegado al oído, que lo, tenía que oír Señor, tal vez no a todos, pero uno o dos, que necesitaban, algo positivo Señor, una guía de tu Espíritu Santo, que haya llegado, Señor, pedimos por todo el global, Señor, por todo este caos que está pasando, Señor, que se haga tu voluntad, que haya sanación, Señor, que haya restauración, pedimos tus fortalezas, Señor, para las familias que las necesitan, Señor, que están pasando por tiempos difíciles, Señor, ponemos en petición, Señor, a todos que necesitan de ti, Señor. <coughs> Gracias. Amén. Y amén. Y recuerden que la oración es poder. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, ese era su poder. La oración, su conexión con su Padre Celestial que es igual que lo que tú tienes, tienes el mismo espíritu que él tenía, nomás tener el corazón y fe, y vas a ver, inténtalo, trátalo hoy, en el tiempo de Dios, con mafio y el señor Peñasco, amén. Gracias, que tengan buenas noches y que el Señor esté con ustedes y su familia. Amén. Sigue el hermano Peñasco, Félix. Es, uh, bienvenido. Adelante. Gracias, Señor, por este... Uh, privilegio de compartir tu palabra con los oyentes de este programa como se pueda Señor hacer tu obra y comunicar con la gente que se haga tu voluntad Señor que se manifieste tu Espíritu Santo Amén, amén.
las peores adversarias del pueblo de Dios están desarrollándose enfrente de nuestros ojos. En nuestro tiempo, enfermedad, hambre, violencia, I can't breathe. El coronavirus. Todo eso. El desempleo. Los negocios que están cerrando. Parece que se está poniendo peor. Y no es que el mundo se está acabando. La plaga incurable parece. ¿Será que sea el rapto que ya vino el Señor? Y nosotros nos quedamos atrás. Son mucha gente que ha fallecido en poquito tiempo. Estaríamos preocupados, hermanos y hermanas. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí todavía? Si es que el Señor ya ha venido por su pueblo. Por eso yo le digo. No estén tristes. Que sea el Señor que haya venido. No sabemos. No en un día iba a pasar. Son muchos, muchos en poquito tiempo. En el libro de Jonás, es un varón que Dios escogió y amado para mandar a un pueblo un mensaje que los iba a destruir por idólatras, por amar a otros dioses, por traicioneros. Y el Señor ya había destruido. Ya había hecho cosas pasar. Y en eso este varón. En el proceso. Decidió de correr. Y no ir a llevar el mensaje. Queriendo correr de Dios. Estar en un barco. Se lo comió una ballena. Estuvo en la, en la panza de la ballena por tres días. Y en eso reveló, la ballena lo escupió, regresó para atrás, Jehová otra vez lo mandó y esta vez llegó y les dio el mensaje. Y miren esto, ellos sabían 
que era en serio, que el mensaje era en serio. Y lo que hizo este pueblo, se arrepintieron, se arrepintieron, quitaron todas las estatuas, dieron ofrendas, hicieron lo que pudieron, no les importó que iban a morir, se arrepintieron de todos modos. Y cuando vino Dios, ¿sabe lo que pasó? No los destruyó, porque Jehová miró sus corazones, que de verdad estaban arrepentidos y estaban listos para morirse, porque sabían que le habían fallado a Dios. Dios miró sus corazones, fue lo único que los salvó. Eso es la medicina en estos días, el arrepentimiento de corazón. No de falsedad, no es tiempo para juegos. Si no hay medicina que nos cure, eso es. Yo le estoy diciendo que el Espíritu Santo me ha revelado y a muchos es la oración, es la fe. Estamos en prueba como seres humanos. Es tiempo para escoger. Es lo que es. No destruyó Dios a ni nivel. Se llamaba el pueblo. Lean el libro de Jonás. Porque el Jehová miró sus corazones. Que estaban arrepentidos. Listos para morirse. Sabían que ese mensaje venía en serio. Y cuando vino Dios sobre ellos. No los destruyó. Porque Dios es lo que examina. Nuestros corazones. No se le puede mentir a Dios. Tal vez al vecino. A tu pareja. A tus hijos. A tal y tal. Pero a Dios no. Tenemos que arrepentirnos. Es un llamado. Es el tiempo. El Señor venció la muerte. En Oseas está. Va a esconder su misericordia. De los que ya están condenados al infierno. Dice muerte yo seré tu muerte. Seol. No va a tener piedad. Ya los que estamos quemándonos. Nos vamos a quemar. Ahorita que estamos vivos es el tiempo para arrepentirnos. Ya después que estás muerto no te puedes arrepentir. Antes de tu último suspiro aquí en la tierra, te tienes que arrepentir. Esa es la misión y la meta. Porque ya después no puedes, no puedes hablar con Dios ya. Vas a llegar, no te arrepentiste en vida. Allí es cuando vale. Ya después de muerto no, no puedes. 
y para los que dicen, oh, no vamos a sentir, sí vamos a sentir, Dios no es mentiroso, vamos a sentir ese mar de fuego. Como el cielo existe, el infierno existe. Tema que nuestras almas es lo que se va a quemar y es lo que duele, ¿sabe? Cuando te golpeas, la verdad no es tu carne, es tu alma. Es lo de muy adentro lo que duele cuando te cortas, si pones atención. Eso es lo que se va a quemar. La carne se va a quedar aquí. Pero tu alma, eso es lo que quiere salvar. Eso es lo que está peleando Dios y el diablo. Dios, porque Él nos crió como un caballero. Nos está dejando hacer la decisión. Porque si fuera por él, todos estuviéramos con él. Eso es importante. Que sepamos el llamado del arrepentimiento. La tierra se está abriendo, nos está comiendo en vida. Y con camino al Seol. Miramos que ese camino nos está llevando al infierno y ahí vamos. Y vamos con los ojos abiertos. No estamos dormidos. Porque creemos que ese lugar no es verdadero. O de verdad no tememos. El diablo ha interrumpido nuestras vidas al mismo tiempo, globalmente. Con las naciones, con el gobierno, con los más pobres, con los más ricos. Nos está interrumpiendo lo que teníamos planeado, las vacaciones y tal y tal cosa. Como en el libro de Job, Dios le dio permiso al diablo que tocara la vida de Job, que interrumpiera la vida de Job. ¿Y sabían qué? Job no era religioso, era un hombre rico y le daba a Dios lo que era de Dios, el diezmo, la ofrenda. Y con una condición era que no le pusiera la mano encima porque lo mataría. Pero le pegó la plaga, tormentas, mató a su familia. Su esposa le decía que ya maldiciera a Dios. Hasta el último que se le estaba cayendo el cuero. El diablo está interrumpiendo y con permiso del Señor. 
por eso que muchas cosas se ven fácil. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados en lo que es Dios. Ahorita es de Dios, 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 Dios. Pero la necesidad, el trabajo, los viles, la familia. Pero otra vez, como dijo el hermano Mafió, el corazón, el corazón, el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ahorita están cerrados muchos templos. Tienes que comer espiritual. Tienes que darte de comer. Tienes que aprender a darte de comer. Agarrar la cucharita, abrir el libro y comenzar a leer. Te tienes que comenzar a dar de comer solito espiritualmente. El Espíritu Santo va a hacer lo que el Espíritu Santo hace. Se va a manifestar y te va a ayudar a interceder, a leer, a entender la palabra poquito a poquito. Porque Dios te va a hablar diferente, no te va a hablar como me habla a mí o como le habla a, al ministro mafió o a otro pastor. A cada quien le habla diferente. No te va de un versículo te va a decir algo a ti diferente que a mí. Con el mismo mensaje al último. Pero diferente. No es igual. Tu bendición no es igual como la de tu vecino, de tu hermano o de tu pareja. Es muy diferente. Lo que Dios tiene para ti es muy diferente. No quieras lo que tiene otro. Porque Dios tiene algo diferente para ti. Dios te va a dar lo que necesitas. No te va a dar más o menos. Pero no te vas a morir de hambre. Tienes que creer que Dios está contigo. Cuando los tiempos están oscuros como ahorita, fácil perdemos la fe. Fácil, nos ponemos deprimidos, tristes, preocupados. Otra vez, todos, la necesidad. Uno se siente como entre la pared y la espada, como dicen, ni para allá ni para acá. Pero recuerda, Dios es el dueño de todo. Dice la palabra... Deja todo, todo deja, no te preocupes, vende todo, como le digo, vende todo y sígueme, agarra tu cruz y sígueme. Es duro hacerlo, es duro dejar cosas cuando tienes familia, tienes pequeños. Pero tienes otra vez en tu mente cómo dejas todo. Es como apostar todo al lado de Dios. 
sin, sin dudar, vas a ganar. Ya miraste los milagros, ya leíste, te han pasado cosas. Todavía vamos a ser como Pedro ese día cuando en el barco, mirando y Jesús usando a Pedro para sanar, que la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y los sanaba como el mismo Jesucristo, que era el Espíritu Santo. Y dudó. Por eso, cuando lo sacó, le dice el Señor, ¿por qué dudaste? Así somos todos. Por eso que la Biblia cada personaje, cada historia, así somos todos. Todos somos así. Que dudamos. Y hace rato nos hizo un milagro. Y hace poco nos hizo algo bueno en nuestras vidas. El temor a Dios muy importante en proverbios nos dice el espíritu quebra lo malo pero en eso, como vamos otra vez a cambios en tu vida, carácter, todo eso. Es importante que en estos tiempos no tengamos rencores, que no tengamos coraje, que no tengamos negativo en nuestros corazones porque si dice que el Señor va a llegar como ladrón en la noche eso es, dice en otras palabras cuando menos esperemos va a venir el Señor y quiere que ese día que examine tu corazón esté donde tenga que estar y agrade, que agrade a Dios primeramente Amén. Bueno, ese era el ministro Peñasco. Gracias por compartir aquí en el tiempo de Dios. Yo soy Noé Mafio. Hasta otro día. Amén. Buen día. Comenzaremos. Seguimos en este episodio 2. Capítulo 2 El título es el llamado al arrepentimiento Gracias Padre Santo Señor por este nuevo día, esta nueva oportunidad De tenernos aquí haciendo la obra Señor Dando el mensaje para el oído que oiga Yo me hago un lado que tu Espíritu Santo 
venga y tome control, se manifieste, Señor. Amén y amén. Oseas 11, 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y así somos con Dios. Más y más nos alejamos cuando nos ha bendecido nuestra vida, hecho milagros, ha hecho su obra en algo en tu vida o en alguien cerca de ti. Y lo empujamos como lo ignoramos todavía. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adama y ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Es, el, es su misericordia que tiene con nosotros todos los días. Todos los días. Y en el 12, no seas 12, 5. Mar Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a Dios. Guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Siempre. En las buenas y en las malas. Ahorita estamos pasando estos tiempos. Que son muy duros. Que a muchos nos aleja de Dios. De los caminos. En Joel 2.2. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes. Se extienden. Él alaba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante. A él no hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape. El Señor Jesucristo. Hablando del Hijo. Porque en ese, son en esos días. Y todo aquel que invocaré el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión. Y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En su nombre 
hay salvación. Para el que no crea y el que esté dudando, créanlo. Y dice aquí, para el que esté un poco, que no, no se siente de muchas fuerzas. Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Y eso dice el débil en, en lo espiritual, débil en la fe. Tienen que creer y tienen que, que díganlo. Van a tener que hallar la forma porque los tiempos no se van a poner más fáciles. No se va a poner. Así que en esto del arrepentimiento, en Oseas nos habla de cómo castigó a Israel, a Egipto. Por su arrepentimiento falso. El mucho que creemos que es chistoso. Que, que oh, podemos jugar con la gracia de Dios. No se puede jugar con la gracia de Dios. Es un privilegio. Tener el perdón del Señor. Un privilegio. No tiene que darte el perdón. Y si te lo ha dado, puedes perder tu salvación. Porque crees que ya te bautizaste y todo eso. Pero si sigues en el camino, si sigues matando, para ponerte ejemplo, estás jugando con la gracia de Dios. Saulo, Pablo, ya no mató. Él siguió los caminos de Dios y hizo el trabajo de Dios, hizo la obra de Dios. No siguió matando cristianos. Fue honesto con Dios. Muchos jugamos con la gracia de Dios y eso es muy peligroso. Es muy peligroso y fatal. Porque te has salvado de cuántas. Piensas que ya eres el hombre de hierro. No. Eres un milagro caminando. Y no lo sabes y no agradeces. Eso es el problema ahorita con todo el globo, con todo el mundo. No queremos aceptar que estamos mal todos, 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 todos. En su propio entendimiento piensa que está bien y que es normal, no es normal. Todo esto no es normal. En Romanos 6, 6, sabiendo esto... Que nuestro viejo hombre crucificado juntamente con el cuerpo del pecado. Ser destruido. Al fin de que no sirvamos más al pecado. Que ya no hagamos más. Cuando ya te arrepientes. Ya eres nueva persona para Cristo. Ya no eres el, el violador, el asesino. Lo que el mundo te está juzgando por tu pasado. Estás bien con Dios. 
Tal vez las personas que nos conocen a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, te van a estar tratando mal o van a estar chismeando rumores. Para eso sirve la gente nomás. No sirven para darle gracias a Dios. Pero tú, si eres un hijo, si eres un siervo de Dios, vas a sentirte, vas a sentir ese abrazo de perdón, pero nomás funciona si te arrepientes de corazón. A Dios no le puedes echar mentiras nunca. Es Dios y no, tal vez a tu papá, a tu mamá, a tu novia, esposa, lo que sea, pero a Dios nunca creas que te estás burlando de Dios. Hay gente que tú miras que agarró la bolsa tal color y le dices, y te dicen no, no, no. Y todavía con la bolsa en la mano y te están diciendo que no. ¿Me entienden? A Dios no se le puede hacer eso. Dios no es un tonto. Dios es Dios. Y si crees que te has salido con la tuya, créeme. Has pagado y no lo sabes. ¿Por qué? Porque para ti es normal. La forma que Dios te castiga para ti es normal ese cuando eras una niña, un niño chiquito. Pero no, no es normal, no le pasa a toda la gente. Cuando algo es normal es porque le pasa a toda la gente, según. Un dolor de cabeza, eso no es normal. ¿Por qué? Porque puede pasar a otras cosas. Un tumor. Pensando que nomás era un dolor de cabeza. No es normal. Por ejemplo, por eso, ya no... Tienes que hacer las cosas que hacías antes. Tratar. La cosa es que pongas todas tus fuerzas y lo hagas. Así el Señor va a notar que de verdad estás tratando. Estás poniendo de tu parte, queriendo el cambio en tu vida. No nomás que, oh, que Dios me mueva, que Dios lo haga. No, Dios ya está ahí. No, va, no te va a parar de tu pereza. Tú lo tienes que hacer. ¿Cuánto quieres tu vida? ¿Cuánto quieres tu salud? Eso es. Si eso no es motivación, algo está mal. Necesita más de Dios, más oración, más ayuno. Ser más vigilante. Vigilia. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Así nosotros también consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate muerto, muérete, muérete, así de fácil, muérete. ¿Cómo? Mata la carne, todo lo que desea la carne, sea el cigarro, los bailes, si tienes muchos novios, ya no tengas muchos novios o novias. Cambia tu persona, cambia tu personaje completamente, tu carácter, mátate, no te mates en suicida, pero mata esa imagen, mata esa persona que no te quieres ni tú mismo y no lo sabes. Hay mucha gente que... Tiene un carácter feo, actitud, siempre están enojados de malas, caras de limón. ¿Por qué? 
porque cargan algo con ellos que es un peso que hasta uno lo siente y es porque no se han perdonado ellos mismos Dios ya los perdonó tal vez pero cuando tú no te perdonas tú mismo ese es el problema también cuando Dios te perdona ya te perdonó y lo tienen que creer tienen que tener fe no pueden que dudar como que ayer en la noche una oración para que agarraras el trabajo hoy día pero en la mañana ya estás de la mente y diciendo, oh, ya sé que no me van a, a contratar, no voy a agarrar el trabajo. Ya estás negativo o negativa. Pero ayer hiciste una oración que querías del trabajo. ¿Y cómo estás dudando? No puedes hacer eso. Tienes que seguir con fe y positivo y positiva hasta llegar ahí. Y si no te dieron el trabajo, pues ni modo. Sigue buscando otro. No hay de otra. Pero no podemos dudar y querer el milagro o querer la bendición. ¿Cómo? O que te sane. Alguien vino a orar por ti, pero no crees. Tienes que creer. No hay de otra, si ya no, ten, no tienes de otra más que creer en Dios, en lo que hubieras hecho al principio, tal vez hubiera sido diferente las circunstancias, pero ya hasta el último muchos de nosotros nos esperamos, ya cuando nos están cortando la pata, una oración completamente honesta te podía ayudar, pero si no crees, si eres alguien que no cree, no, no, no va a servir, no va a funcionar. Porque esto nomás funciona con fe. Con fe y tener al Señor en el corazón. Siempre, día a día. No importa lo que pase en tu vida. Quien se muera. Quien tal cosa. Tienes que seguir adelante. No puedes echarle la culpa a Dios. Como que ayer amas, lo amabas a Dios. Y ahora falleció tu perro. O no sé qué. Y ya estás maldiciendo a Dios. No puedes hacer eso. Por eso que nos pasan muchas cosas y no miramos lo, las señales o qué quiere decir Dios. Porque no abrimos la Biblia, no, no nos ponemos eh, a orar, a pedirle al Espíritu que nos guíe, qué son esas señales. No hay nadie que te pueda decir más que el Espíritu Santo. Si hay gente que te dice, son instrumentos de Dios. Son instrumentos, herramienta de Dios que Él usa desde allá, aquí en la tierra, para comunicarse con nosotros. Por eso que los testigos de Jehová, los mormones, los cristianos, los católicos, lo que sea, te tocan la puerta. Porque es Dios. Dios te está tocando la puerta, te lo ha tocado por seis meses, todos los domingos y sábados. A las 10 de la mañana, toda la misma hora te tocan y no abres, te escondes. Que son los aleluyas, que son los hermanos, que son los testigos de Jehová. Es Dios que viene a traerte tu bendición por lo que según tanto has pedido y orado. Pero dices, oh, es que yo, yo trato y nada pasa. ¿Cómo que no? Estás como un cuento por ahí de una señora que se le volteó el barco. 
y pasan a los marinos esos y le dicen, le tiran el salvavidas. Oh, no, no, no. Uh, Dios me va a salvar. Ok, se fueron y viene otro barco. No, que Dios ya viene. Dios mandó. Y ella quería que Jesucristo mismo viniera y la rescatara del agua cuando Dios mandó a los marinos. Mandó, no sé, a la, a la Coast Guard, a todos. <ríe> y ella terca que no, que Dios iba a venir por ella. Y, y ese era Dios. El primer barco que llegó por ella, ahí estaba Dios. Es Dios quien te toca la puerta, no los aleluyas, no los hermanos, no los testigos de Jehová. Es Dios. Por eso que no sabemos qué quiere decirte Dios. Si nunca abres la puerta, tiene un mensaje bien importante. Pero si miraras un cheque grande, rápido abrieras la puerta. No sabes que lo, el otro toque vale más. Es tu salvación. Él vino a ti a buscarte. Porque tú no eres bueno o buena para buscarlo a Él. Es como un padre. Los hijos de esos que se pierden y luego la mamá y el papá ahí andan buscándolos a su apartamento, según donde vivía, con la novia, los amigos, y no lo encuentran. Y ahí estaba en la primera casa donde fueron, pero se escondió. Y anda de hambre, no sabían que le iba a dar dinero, nomás porque anda todo mal. Así somos nosotros. Y más sufres. ¿Por qué? Por necio, terco. No te puedes esconder de Dios. Es Dios quien te toca la puerta como que te está tocando en tu corazón para entrar, para cambiar tu vida, para restaurar tu vida, para sanarte. Pero si no abres la puerta, si no abres tu corazón a Jesús, no va a pasar nada y vas a seguir dudando cuando Él ahí ha llegado, te ha llegado todos los días y todavía no le abres. Abre la puerta una vez para que mire. No te escondas más de Dios. El llamado al arrepentimiento es para todos. Mujer, hombre, niños, adolescentes, todos. Y no se olviden. Dice en Oseas. 7.10 7.10 Dividido está su corazones Serán hallados culpables En ese día Para los que tengan Los que no están bien Recuerden que el corazón es muy importante En todo esto para Dios Esa es la raíz si esa raíz se muere, se muere todo, se muere todo en ti, ya no da fruto, ya no da nada. La mejor vitamina para esa planta es Dios, la palabra, Dios, Dios, Dios. Gracias, gracias Padre Señor por este mensaje que se haya revelado, Señor, en muchas partes, para el que lo necesita, una palabra de guianza, de fe, 
algo positivo, Señor. Gracias, pedimos por todo, Señor, pedimos sanación por las finanzas de toda la gente en necesidad. Amén y amén.